0: 大将生来胆气豪，腰挎秋水雁翎刀。风吹驼骨山河动，电闪惊旗日月高。天上麒麟原有种，血中蝼蚁岂能逃？太平待诏归来日，朕与将军解战袍。上期节目，咱们对战国初期变法的必然性说了很多一家之言。这期节目，咱们回归史料。看看魏国变法的细节，叙述的重点主要落在三个人的身上：第一，魏文侯；第二，李悝；第三，吴起。魏文侯是魏氏的族长，并且在位期间被周威烈王册封为诸侯，可以说是魏国的开山祖师。说到变法，首先要从魏文侯说起。我们在讲解西河学派时，说了一些关于魏文侯的事情，而史料中没有记录这些事情发生的准确年代。一般资料在介绍魏文侯时，说他师卜子夏、有田子方、李段干木。卜子夏就是前文咱们聊过的西河学派创始人子夏，田子方和段干木。这两个人是魏文侯时期的贤者，这句话出自《吕氏春秋》。古代文人在形容贤明之君时，经常会用到这句话来作为论据。从子夏、田子方和段干木的履历来分析，这仨人都是典型的文人，他们在具体治理国家之事上的作用并不大。根据杨宽先生的著作《战国史料编年集证》分析。这仨人活跃在魏文侯执政早期，而李悝和吴起则活跃在魏文侯执政的中后期。杨宽先生是中国历史界的牛人，杨树的杨，宽厚长者的宽。有兴趣的小伙伴可以搜搜关于杨宽先生的介绍。如果以李悝变法作为时间节点，我们可以将魏文侯执政分为前后两个阶段。前期是魏文侯敬重子夏、田子方、段干木等人的阶段，这个阶段延续的时间比大多数人想象的要长，应该超过了二十年的时间，并且魏文侯在这个阶段的统治风格与春秋时期绝大多数诸侯的统治风格类似。魏文侯执政前期的主要成就是与三晋瓜分晋国国君的土地。《史记晋世家》记载，在晋幽公执政初期，也就是公元前434年以后，晋幽公畏惧赵、魏、韩，他以国君的身份反而向他们三家进贡。而且此时晋幽公手中仅剩下绛城和曲沃两座城池，其余的土地都被三晋瓜分了。此时距离智氏覆灭不足二十年时间。一代春秋霸主至此兴将旧木，不得不令人唏嘘。我们可以看到，此时魏文侯建树并不大。我个人分析，与这个时期他重视的人才类型有关。子夏，小孔子44岁，公元前507年生人。无论从哪个时间线推算，他跟随魏文侯时都是年迈的老者。而田子方和段干木两人算不上经世致用的人才，《淮南太祖训》中是这样评价两人的：说田子方、段干木轻爵禄而重其身，说明这俩人呐不在乎世俗名利，只在乎自身德行修为。正所谓物以类聚，人以群分，早期的魏文侯身边大多是这一类的人才。随着西河学派扎根于魏国，终于子夏的弟子李悝登上了历史舞台。他的变法改变了魏国的历史。咱们不得不再一次叹息，史书还是没有记载李悝具体的执政年份以及执政细节，包括李悝的著作《法经》也已经遗失了。我们只能从其他著作中记录的只言片语，还原李悝变法的细节。得益于上期节目，我们可以用一句话概括李悝变法的背景：时代变了，变法是一种历史的必然。而当时魏国占据汾河谷地大片土地，人多地少，土地只有600万亩。按照五口之家宅五亩、耕百亩计算，就是五口之家住宅面积有五亩，耕地面积一百亩。这些耕地也不够三十万人耕种的，这是魏国的国情，所以逼迫着魏文侯不得不支持李悝变法。李悝首先进行了政治改革，《说愿政理》这本书中有这样一个记载：当时魏文侯问李悝：“先生，怎么才能治理好国家？”李悝就说了：“夺银民之路，以来四方之士。”淫民的“银是骄奢淫逸的“银，指的是祖业丰厚、整天游手好闲的二世祖，跟咱们现在的啃老族类似。他们啃的是祖宗。李亏的意思是把这群游手好闲的二世祖身上的绝路抢过来，分给四方涌向魏国的人才。光抢夺二世祖的绝路不能算完，还要将收上来的东西好好花出去。李逵说：“时有劳而禄有功，时有能而赏必行，罚必当。”用大白话说，就是想吃饭自己干活，想得到爵禄自己立功。管理上奖罚分明。在我看来，李逵在政治上的改革核心就是提高整个国家的组织力，把人民组织起来，才能更好的实行生产。大伙儿别都等着吃大锅饭啊！都别懒，动起来，动起来！为了保证政治改革，李悝研究各国的法典，写出了一部《法经》，可惜已经失传了。《法经》的出现打破了礼乐制度“刑不上大夫”的规定，后世的“天子犯法与庶民同罪”的精神第一次出现在中华大地上，这是非常了不起的。《法经》的出台为李悝变法提供了保障。啊，这种话越听越像枯燥的学术论文。你啥保障啊？咋就保障了？话说有个二世祖去衙门领俸禄，衙门说你这个不行啊，以后没俸禄领了。二世祖说：凭啥呀？从我爷爷的爷爷的爷爷那辈儿开始，我们家一直领钱。现在啊，你说不领就不能领啊？我告诉你，谁给你的权利？如果官差回答理亏给我的权利，二世祖说。李亏犯什么东西啊？我们祖上给文公养过马，知道吗？这是文公赏给我们家的俸禄，知道吗？你想停我的俸禄，就到地下跟文公说去，你知道吗？然后二世祖扑一刀，把官差扎死，我送你去见魏文公去。你玩笑归玩笑啊，但历朝历代的既得利益者为了维护自己的利益，他们在。面对变法触动自己利益的时候，都会反抗，甚至是以命相搏。这是历史的规律。但是有了法经就不一样了。二师祖问：“凭什么不给我发钱呢？谁给你的权利？”官差这个时候可以铿锵有力地说：“法律规定的，的不懂也就回去多读读书。”下一个，我稍微演绎一下，大伙就能感受到法经的意义所在。李亏变法的政治改革提高了魏国的组织力，他在经济上也有改革。他做的第一件事就是废除了井田制。上期节目咱们重点说了井田制的瓦解，废了井田制以后，税收的方法就变了。以前羊毛就出在井田制最中间的公田上，好了几百年的羊毛，羊身上烫九个点儿，那就跟少林方丈似的。现在。羊毛出在所有农田身上，每个农田都要抽税，这就平均多了。在废除井田制以后，李悝还提倡尽地利之教，就是说，利用一切可以利用的耕地，能多种粮食就多种粮食。因为魏国人多地少，汾河谷地面积有限，开荒有难度，要么提高产量，要么提高土地的利用率。比如吧，当时一家五口宅五亩，也就是住宅面积有五亩地，人均一亩。这对人多地少的魏国来说太奢侈了，所以李悝号召魏国人民在屋前屋后能种粮食、种菜的地方，通通都种上。这也是尽地利之教的一种表现。除此之外，李悝还实行了平敌法。这个举措和管仲发展齐国的经济史很像，李亏的意思是粮食太贵，百姓承担不起；粮食太便宜，农民养活不了自己。所以年景好的时候，国家出钱收购；年景差的时候，国家开仓放粮，保证粮食价格稳定。直到今天，咱们在农业上还会采取这类的方法来保障民生，只是理念和细节都先进多了。改革完政治和经济以后，这位老兄憋出了一个时代大杀器，那就是五足制。之前咱们说过，春秋时期没有职业军人，一旦打仗了，大家放下锄头，扛起大哥上阵杀敌；等不打仗了，重新又扛起锄头修理地球去了。而且春秋时期有国人和野人的区别，只有国人才能做士兵。这就限制了春秋时期的作战规模。到了春秋后期，兵员不足，野人逐渐进入军队中，补充军队数量规模。到了李悝时代，他直接将征兵的规则给废了，当兵只有两个条件：要么身体好，要么很能打；要么身体好又能打。这些五族的待遇非常优厚。不仅可以得到田地、住宅，还能免除家中的徭役。在李亏之前，魏国男人养家糊口的手段基本上就是种地；在李亏之后，魏国男人一人当兵就可以养家糊口。换句话说，职业军人出现了。战国的生产力飞跃必然会催生各种不同的职业，军人的出现也是一种必然。而魏国人多地少的现状，会有不少人没地可种，这也让他们率先发展出职业军人。这时候，我们不得不再次提到白举之战。白举之战中，吴国以三万精兵攻破强楚，给当时的人们带来的震撼是非常大的，很多人第一次意识精锐士兵的重要性。李逵推动魏武卒，就是吴国当年精兵路线的继承和发展。这支军队是由魏国的五族构成，因此也被称为魏武卒。魏武卒是历史上的第一支职业军队，他的出现对其他诸侯国的士兵是降维打击。有一句话叫做“不要用你的业余爱好去挑战别人吃饭的本事”。在别的诸侯国。还以战车为主，以业余选手为士兵的年代，魏武卒的选拔标准苛刻到难以想象。《荀子一·议兵篇》中有记载：士兵披上重甲，手执长戟，腰悬铁剑，背背着五十支弩箭和三天军粮，一天还能急行一百里，这样的人才可以称为魏武卒。以战国初期的饮食结构。大众没有什么高能量的东西，能达到魏武族选拔标准的人，对其他诸侯国的士兵简直就是碾压一样的存在。不是我吹牛，类似这种负重跑，我能坚持跑十里地，我都给自己点个赞。李悝推动的魏武族只是让魏国士兵的素质大大提高，而吴起在进入魏国后，彻底将魏武族打造成了一支让人闻风丧胆的强军。李悝是变法的先行者，吴起是学习者，同时吴起还是五族制的执行者，因此吴起在魏国时期积累了大量的经验，这为他后期去楚国推行变法奠定了基础。人们对吴起的争议很大，咱们以后专门讲吴起，现在呢就不岔开话题了，我们稍微的做一个小结：魏文侯执政前期走的是寻常路。当他与赵、韩两家瓜分完晋国的土地后，魏国人多地少的现状逼迫他启用李悝实行变法。这次变法顺应了时代的发展，使得魏国国力迅速强大。在多种因素的共同推动下，第一支有职业军人组成的部队魏武卒登上了历史的舞台，也让魏国成为战国初期的第一强国。熟悉战国的小伙伴都知道。魏文侯时期出现了很多人才，很多节目都有介绍，我们也很认可这些人物的事情，不过，我们还是秉承抓主线的原则，做出了一定的取舍。我们希望节目有深度，不想流于泛泛之谈。我们在粉丝群里上传了很多相关书籍啊，希望有兴趣的小伙伴呢可以去下载去看一看。下期节目的重点将偏向于三晋如何扩张。这个历史时期同样缺少史料，我们尽量完整的去勾勒出那个时代的特点。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮,浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。